0: Hallo und willkommen zur fünften Folge des Radfunk Düsseldorf hier auf StreamD. Und das ist jetzt schon die erste Folge im neuen Jahr 2021, in dem wir immer noch die alten, bekannten Probleme haben, aber auf das wir insgesamt auch ein wenig optimistischer schauen. Und von daher werden wir uns heute auch gleich mal mit den positiven Veränderungen in dieser Stadt, die absehbar sind, befassen. Haben dazu ein Gespräch erstmal wie immer mit dem ADFC, dann ein Interview mit Norbert Schewinski, dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, und danach stellen wir noch. Ein Fahrradladen vor, diesmal mal nicht aus der Innenstadt, sondern aus einem unserer außerhalb gelegenen Stadtteile, dem schönen Kaiserspferd. Viel Spaß bei dieser ersten Folge. Und auch in unserer ersten Sendung im neuen Jahr 2021 spreche ich wieder mit Jan-Philipp Holthoff vom AFC. Hallo Jan-Philipp.
1: Ja, hallo Stefan. Frohes neues Jahr. Genau, das wollte ich dir auch <lacht> gerade wünschen. Wie bist du reingekommen? Sehr entspannt. Ich hatte einen Dienst am ersten Feiertag. Von daher kam mir das eh gelegen und äh, zu Hause mit Frau und meinem Sohn. Und das war Ganz gemütlich.
0: Ja, wie bei den meisten wahrscheinlich in diesem Jahr. Aber dafür war es insgesamt ja auch ruhig draußen. Und äh, vor allem waren die Straßen, hier zumindest in meinem Viertel, äh, komplett splitterfrei. Normalerweise liegen dann ja immer unzählige Sekt- und Champagnerflaschen rum, äh, in mehrere Einzelteile zerborsten. Aber diesmal war wirklich alles sauber. Ich habe eine einzige äh, Umhüllungstüte von Feuerwerk gefunden und sonst war wirklich
1: nichts. Ja, es war deutlich weniger, das ist mir auch aufgefallen. Ganz paar Batterien äh, habe ich auf dem Rheindeich gefunden, da hat man sich wohl getroffen. Ähm, also es war doch deutlich reduziert. Äh, aber gerade die Batterien sind sonst das, was ich als äh, äh, Radfahrer doch durchaus gefährlich empfinde. Wenn, wenn man da drüber fährt oder über die, ähm, K- äh, die Pyrokracher, die China-Böller, äh, die hinterlassen ja teilweise doch schon einen üblen Schlick auf der Straße.
0: Ja, das wird dann auch so eine matschige also Pampe, das ist dann äh, wie das Herbstlaub, ne?
1: Genau. Und das war ähm, trotz des fiesen Wetters diesmal eben deutlich reduziert, bis äh, teilweise ganze Straßenzüge frei. Ja, damit sind
0: wir auch schon beim Thema Radverkehr. Was gibt es Neues?
1: Ja, im Prinzip insofern relativ viel, dass die Zahlen sich weiterhin positiv entwickeln. Selbst jetzt im Winter, die Zahlen sind extrem optimistisch. Die Zahlen heißt die
0: Zahlen der Radfahrer, die sich durch die Stadt bewegen.
1: Genau, die Fahrradzähler zählen weiter positiv, obwohl insgesamt der Verkehr in Düsseldorf rückläufig ist. Sind Selbst jetzt im Januar die Zahlen der Radfahrer über denen des Vorjahres. Ähm, sodass wir da optimistisch sind und einfach ableiten. Auch im Winter fahren zunehmend Radfahrer, das heißt es gibt keine, oder die Saison, dieser Fahrradsaisonbegriff, der löst sich zunehmend auf und es gibt eben zunehmend Radfahrer, die einfach ganzjährig das Fahrrad benutzen und äh, damit mobil sind. Insbesondere auf den Penderstrecken. bleiben die, die Zahlen einfach stabil.
0: Und du hast ja auch jetzt die Zahlen schon angeschaut aus dem neuen Lockdown.
1: Äh, genau, auch die sind deutlich, also ich habe jetzt äh, den letzten Monat ausgewertet, äh, insbesondere die Oberkasseler Brücke, die eher so eine Pendler ähm, Pendlerindikatorstrecke ist, die ist äh, deutlich nochmal gestiegen, ähm, etwas rückläufig ist auf dem, auf dem Rhein, äh, auf der Rheinstrecke. Das ist zum Teil eine auch von, von Touristen eben genutzte Strecke. Äh, deshalb fällt die jetzt so ein bisschen zurück, gerade im Winter. Also man fährt natürlich nicht als, äh, aus Spaß bei schlechtem Wetter. Es waren jetzt viele Regentage, viel Wind. Ja, vor allem
0: äh, was ist ja kalt. Also es hatten sehr, jetzt sehr einige
1: Tage, die so um die 0 Grad rum waren. Ähm, wobei da die Kälte weniger stark abschreckt als der Wind und der Regen. Also gerade dieser eine stürmische Tag nach Weihnachten, da sieht man also deutliche Einbrüche. Also wer nicht raus muss, äh, der meidet insbesondere stürmischen Regen, ähm, wenn es sich vermeiden lässt. Das ist aber bei Autofahrern ganz genauso. Also auch die fahren nicht raus, die Straßen waren da im Prinzip insgesamt leer Sturm und Regen schreckt Autofahrer genauso ab, weil die müssen ja auch irgendwie zu Fuß von ihrem Auto zum Ziel und selbst das ist ist dann zu umständlich. Das schreckt ab. Also ein richtig kalter Tag, da kann man sich eigentlich sehr gut anziehen. Der Regen ist da deutlich unangenehmer und das ist auch in Umfragen eher ein Grund, mal umzusteigen auf den ÖPNV oder auszuweichen. Wenn es also richtig äh, ja, klatschnass ist, die Kälte, da ziehen sich dann doch viele einfach nochmal eine Jacke mehr an oder ein Pullover drunter.
0: Das Problem sind ja meistens die Füße. Also das ist ja, also Hände lassen sich nur einigermaßen schützen durch äh, gute Handschuhe, aber so die Füße sind ja trotz der Bewegung, äh, stehen die ja eigentlich doch immer ziemlich stark im Wind. Also da weiß ich, haben viele Leute sehr große Probleme.
1: Ja, das stimmt. Gutes Schuhwerk ist gerade im Winter wichtig. Wenn es dann noch nass wird, da helfen dann so Schuhüberzieher oder Schuhkappen. Da braucht man einfach wirklich gutes Schuhwerk und gute Socken, die vorne vielleicht auch verstärkt sind. Es gibt extra Fahrradsocken, die im Fersenbereich und im Frontbereich verdickt sind. Das muss man ausprobieren. Aber da muss man sicherlich eine Lage mehr anziehen, wenn es dann kalt ist und vielleicht auch Schuhe, die eben besonders vorne wind- und wassergeschützt sind.
0: Ja, Feuchtigkeit ist da natürlich dann die Hölle. Du hast gerade vom Rheinufer gesprochen. Ich habe gelesen, da passiert was.
1: Ja, genau. Das Rheinufer, insbesondere der Bereich zwischen der Tonhalle und dem Fortuna-Bütchen, das ist im Radhauptnetz eine besondere Engstelle. Da gibt es im Prinzip keinen Radweg, sondern es gibt einen schmalen Fußweg-Radweg, der ist für alle Belange zu eng, der ist für die Fußgänger alleine schon zu eng. Mit den Radfahrern ist das einfach Stress für alle, die da fahren wollen. Für Fahrradpendler ist das furchtbar. So dass hier die Stadt und die die Politik sich überlegt hat, da will man was tun. Ähm, Da hat die Verwaltung ähm, Pläne gemacht, die sahen einen 2,50 Meter Radweg an der Stelle vor. Das genügt den Richtlinien nicht, das genügt uns nicht. Das ist für das zentrale Stück Fahrradweg in Düsseldorf absolut äh, zu wenig. Ähm, langfristig äh, plant man über das Konzept des Blaugrünen Rings einen ganz großen Wurf. Ähm, das ist aber viele, viele Jahre hin und steht in den Sternen, äh, dass wir ähm, der Meinung sind, wenn das Stück angefasst wird, soll das auch gut werden und fordern äh, die Verwaltung auf, eine ne möglichst gute Fahrradplanung vorzulegen. Und äh, waren da jetzt im Gespräch und sind gespr- gespannt, was im nächsten Ordnungs- und Verkehrsausschuss äh, nochmal vorgelegt werden wird und wie dann die Politik darüber entscheidet.
0: Sag nochmal, mal, was das blau-grüne Band ist. Das kennen dich alle.
1: Das äh, blaugrüne Band ist quasi ein, ein Konzept, das sich die ähm, Stadt Düsseldorf im Rahmen jetzt mit der Bürgerbeteiligung überlegt hat, äh, in Düsseldorf einen Ring aus Naturflächen, Wasserflächen und Kunstzentren äh, quasi zu vernetzen, sodass man quasi einmal durch die Stadt flanieren, wandern, fahren, erleben kann, äh, um dort äh, Düsseldorf für die Bürger im im Sinne der Naherholung, aber auch eben touristisch ähm, aufzuwerten Ähm, und in dem Sinne hat ein Konzept gewonnen, Und das sieht äh, an der Stelle sogar eine Verlängerung des äh, Autotunnels vor, also sprich ein autofreies Ufer an der Stelle ähm, mit viel, viel mehr Grün, weniger Verkehr, ähm, bessere Aufenthaltsqualität, schöner Oberflächen ähm, und im Moment äh, ist an der Stelle sind Parkplätze, es ist viel Verkehr, es ist laut, es ist grau, ähm, also da Die Visionen sind äh, sehr blumig und sehr sehr visionär. Ähm, Das ist langfristig eine schöne Perspektive. Allerdings jetzt kurzfristig ähm, braucht der Radverkehr trotzdem da eine eine Lösung. Ähm, Das Klima braucht braucht Radfahrer äh, weniger Kfz-Verkehr, sodass wir hoffen, dass da eben auch schnell kurzfristig eine gute Lösung für den Radverkehr entstehen kann.
0: Und ein Ausweich unten direkt am Ufer wäre ja auch nicht möglich gewesen, weil dann spätestens bei den Kasematten in der Gastronomie gibt es dann auch wieder einen Engpass.
1: Genau, also ganz, die ganze Strecke unten fahren ist, ist im Moment auch noch nicht gewollt. Eine Überlegung ähm, ist noch eine, äh, zumindest für den, für die Bauzeit, möglicherweise aber auch länger, äh, die Stelle ab der Treppe unter der Oberkassler Brücke möglicherweise zu nutzen für Radfahrer, äh, um dann quasi den Weg über den Parkplatz bis zur Theodor-Heuss-Brücke äh, zu nutzen. Also hier gibt es Überlegungen, ähm, das temporär beziehungsweise bis zur Umsetzung des blau-grünen Rings zu nutzen. Ähm, da würden ein paar Parkplätze wegfallen, aber da ist im Prinzip schon äh, versiegelte Fläche und hier könnte man dann eben diesen Bereich nutzen, um einen äh, vernünftigen Radweg herzustellen.
0: Dann gehen wir mal weiter in den Süden. Die äh, kardinal Fringsbrücke, das ist die, äh, ich glaube, sehr laute Brücke, die äh, nach Neuss rüber geht, wenn man von Düsseldorf-Hamm aus äh, auf die andere Seite fährt. Schon sehr stark äh, von Autos befahren, äh, Straßenbahn. Ich habe da mal auf der, auf die Straßenbahn gewartet. Ich, ich weiß nicht mehr warum, aber ich musste an der Stelle mal einsteigen. Dann stehst du wirklich so mitten auf dieser Brücke und wartest dann auf die Bahn, die dann auch zu spät kam. Und es ist einfach nur laut und windig und einer der gruseligsten Verkehrspunkte in Düsseldorf. Aber da geht ja auch noch ein Radweg rüber. Und der soll auch verändert werden.
1: Genau, letztendlich ähm, ist noch nicht 100 klar, wie die finale Route des äh, Radschnellwegs verlaufen soll, aber auch das Radhauptnetz ähm, mündet dort an dieser Stelle Ähm, und der Radweg oder der Radverkehr muss eben gescheit äh, auch das Rheinufer queren, auch die ähm, Neusser äh, nutzen diese äh, Strecke frequent auf ihren Pendlerrouten Ähm, und da gibt es viele Überlegungen und im Moment gab es Pläne, den Radschnellweg äh, über Spitzkernen in relativ steilen Wegen über diese Brücke zu führen. Also noch steiler als die Rampen jetzt schon sind. Es gab von uns eine Variante, die ähm, Steigung für die Radfahrer abzumildern. Das wäre eine Möglichkeit, die Radfahrer unter der Brücke durchzuführen. Ähm, Es ist kontrovers diskutiert worden. Ist das zu laut? Ist das überhaupt machbar? Ähm, Letztendlich, ich würde auch von einem solitären Fahrradbrücken-Neubau nicht zurückschrecken. Wenn das günstiger ist und besser machbar ist, ähm, das muss ich am Ende Straßen NRW überlegen. Wie kriegen sie da einen guten Radweg hin? Es kann aber nicht sein, dass man an alle paar Meter auf dem Radschnellweg ähm, von den Standards abweicht und den Radweg dann einfach zu klein ähm, ausbaut oder zu steil.
0: Das Problem wären also die Rampen, die von der Düsseldorfer Seite auf die Brücke hinaufführen. Oder weil auf der Neusser Seite hast hast du ja eigentlich einen normalen Anstieg, der von Straßenniveau auf die Brücke hochgeht.
1: Genau. Man möchte im Prinzip ähm, nicht nur die Brücke sanieren, aber vor allen Dingen möchte man die Haltestelle verlegen und man möchte eine Brücke, die man als äh, Autofahrer gar nicht wahrnimmt. Und zwar... In der Rampe hoch zur Brücke befindet sich auch nochmal eine Straßenunterquerung und die Brücke ist sanierungsbedürftig und in dem Zusammenhang möchte die Stadt quasi die Brücke, also die Brücke vor der Brücke sanieren, die Haltestelle der Rheinbahn vorziehen und barrierefrei ausbauen, die ist ja auch ganz gruselig ausgerichtet und da würden diese langgezogenen Rampen, die wir heute als Radfahrer erleben, auch wenn sie zu schmal sind und in der Qualität auch äh, völlig ungenügend, äh, die würden wegfallen, sondern man müsste quasi unten lang fahren, würde dann sogar noch ein Stoppschild vor die Nase gesetzt bekommen, weil ja angeblich die LKWs das nicht beachten können äh, und müsste dann an der Brücke sehr, sehr steile Rampen, die es zum Teil heute schon gibt, äh, hochfahren mit einer Spitzkehre. Da kommt man im Prinzip mit dem Lastenfahrrad nicht hoch ähm, und äh, Radschnellwegstandard ist das überhaupt nicht. und äh, So würde sich eine ganze Ansammlung von Engstellen ergeben und äh, da haben wir gesagt, naja, findet eine gute Lösung, ob, ob jetzt das die Brücke unter der Brücke ist, die, die ihre Fans hat, weil trocken und die nicht so steil oder ob das eine eigene Brücke ist, ähm, das ist mir persönlich ähm, egal, aber Straßen NRW äh, soll einen Radschnellweg bauen, der auch den Namen Radschnellweg ähm, verdient. Das ist ein guter schnellfahrbarer fahrbarer Weg ist. Es soll eben ein Schnellweg sein und keine kein Ausflugsroute äh, für Gelegenheitsnutzer.
0: Aber Brücke unter der Brücke klingt auch so immer so ein bisschen nach Angstraum. Ne? Du hast ja dann auf jeden Fall immer so m, ja, im Grunde einen Fahrweg, der rechts eine Wand und links das Geländer hat. Ich kenne das aus Wien, da habe ich das mal erlebt. Da gibt es einen kompletten Fuß- und Radweg- da fährt ja glaube ich auch die U-Bahn unter der Brücke durch, parallel zur ja. U-Bahn hast du dann auf beiden Seiten nochmal so einen Fuß- und Radweg, was auf der einen Seite ganz ganz interessant war und natürlich ein Vorteil hat, dass du trocken darüber gehen kannst, aber es ist eben auch äh, über einige hundert Meter ein geschlossener m- Weg quasi, wo es kein, kein Entweichen in irgendeine Richtung g- äh, gibt und du wirst auch nicht gesehen. Also das ja, heißt, wenn es da zu einem Unfall kommt, dann hängst du da irgendwo unter der Brücke und kannst hoffen, dass mal irgendwann noch jemand vorbeikommt.
1: Also im, im Prinzip ist das auf den Radwegen parallel zu, zu der Autobahn oder zu der Autostrecke heute auch schon, weil ich bin hinter der Leitplanke und zwischen den äh, Gittern. Ich, so hätte man den Radweg unter der Brücke, man hätte zu beiden Seiten ja auch immer noch den Blick auf den Rhein, hätte zwar dann immer wieder die Brückenpfeiler, ähm, an der Stelle hätte man eben keine seitliche Sicht. Ähm, ob das die Ideallösung ist, ob das überhaupt machbar ist, das, das kann ich gar nicht beurteilen. Teilen. das müsste, müsste sich letztendlich ein Ingenieur oder ein Brückenkonstrukteur anschauen, ähm, aber viele Leute mögen dunklere Brücken nicht, das heißt, ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn man eine relativ preisgünstige Fahrradbrücke über den Rhein schlägt. Das machen uns die Niederländer vor, die kennen da gar nichts. Die haben extrem günstige Preise, auch was das Bauen von Fahrradbrücken angeht. Also da sollte man auf jeden Fall auch mal in die Niederlande schauen. Bevor man da den Radfahrern eine schlechte Lösung anbietet, sollte man lieber eine gute Lösung bauen. Ob das jetzt eine Verbreiterung der bisherigen Brückenkonstruktion ist, eine Brücke neben der Brücke, eine Brücke unter der Brücke, das sind letztendlich... Alles in den Raum gestellte Ideen, welche am Ende umgesetzt werden kann, das müssen dann Ingenieure klären.
0: Wann wird sich das entscheiden?
1: Das wird Straßen NRW entscheiden, wie schnell Straßen NRW sich mit der Stadt am Ende einigt über die Varianten. Das kann ich nicht beurteilen. Das dauert uns immer viel zu lange. Aber einen genauen Zeitplan kenne ich bislang noch nicht, der definitiv feststeht.
0: Gut, aber ihr werdet ein Auge drauf haben und wir dann damit auch
1: Definitiv, sobald da was Neues ansteht oder Termine bekannt sind, teilen wir das mit.
0: Ja, haben wir sonst noch ein Thema für diesen ersten Zeitraum? Also das Jahr ist ja noch jung.
1: Ja, spannend bleibt jetzt zu beobachten. Also es gab heute die Veröffentlichung des Kooperationsvertrags zwischen CDU und Grünen, Mit vielen, vielen, ähm, ja, zumindest vielversprechenden Ideen, auch im Bereich Verkehr. Ähm, Es wird viel versprochen. Wir hoffen, dass äh, vieles davon umgesetzt wird. Äh, Vieles hört sich nicht schlecht an. Ähm, Das hat man auch beim äh, Kooperationsvertrag der Ampel äh, gehofft, dass die die Punkte, die einen angesprochen haben, auch umgesetzt wurden. Das waren am Ende nicht ganz alle. Wir hoffen, dass da eben viele Punkte umgesetzt werden können. Also die Ziele sind hoch. Ja, mal schauen, was jetzt in den ersten Ratssitzungen und UVA-Sitzungen dann davon wirklich umgesetzt wird und wie das Abstimmverhalten und wie die Ideen in die Parlamente und in die Verwaltungen eingetragen werden. Auch
0: das werden wir beobachten. Jan Philipp, ich danke dir für das erste Gespräch in diesem Jahr und äh, freue mich auf das nächste. Es ist ja im Moment viel Bewegung. Wir werden sicher da einige Themen noch haben. Mal schauen, ob das nächste Mal, äh, ob wir miteinander sprechen oder Larkin dann den Part wieder übernimmt. Auf jeden Fall gehört der ADFC fest in unsere Sendung und sollte eigentlich auch weiterhin äh, quasi die Eröffnung machen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jetzt hast du natürlich wie immer noch einen Musikwunsch.
1: Gerne The Cook's Knife.
0: Nach der Kommunalwahl zeichnen sich die ersten Veränderungen in der Stadt ab und im Moment wird viel gesprochen über den neuen Radweg am Josef-Boys-Ufer, wo es ja auch sehr eng geworden ist. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden vom Verkehrsausschuss Norbert Czerwinski. Ja, hallo. Dieser Engpass am Josef-Boys-Ufer ist ja schon lange ein ärgerndes, nicht nur für Durchreisende, sondern auch für den alltäglichen Radverkehr. Was soll da passieren?
2: Ja, das ist ein Ärgernis. Deshalb hat der Ordnungs- und Verkehrsausschuss im Frühjahr letzten Jahres gesagt, die Verwaltung möge ähm, Pläne vorstellen, damit man schnell dort eine Abhilfe schafft. Das hat die Verwaltung gemacht. Äh, Im Dezember wurde uns eine Vorlage präsentiert. Damit ist der ADFC aber nicht ganz einverstanden, weil er keine optimale Lösung bietet.
0: Dem ist der Weg nicht breit genug.
2: Ja, es gibt ähm, eine Richtlinie, die sagt, ein ähm, Zweirichtungsradweg sollte 2,50 Meter mindestens haben, bei äh, großem äh, Verkehr drei Meter. Wir haben dort 2,50 Meter, aber wie alle wissen, ist dort, ist das eine der äh, gut genutzten Strecken. Deshalb ist eigentlich drei Meter wären erforderlich, dafür ist aber nicht genügend Platz.
0: Wenn ich das recht in Erinnerung habe, gibt es im Moment nicht mal eine klare Abtrennung zu den Fußgängern. Also das ist gerade an schönen Sommertagen ist, ist es da wirklich extrem eng.
2: Ja, es ist nicht nur extrem eng und unangenehm, sondern ist auch gefährlich, weil dort eben viel Fußgängerverkehr und viel Radverkehr ist, ist in beide Richtungen durch nichts äh, getrennt. Was die Verwaltung jetzt vorsieht, ist, dass man eine Fahrspur von den Autos wegnimmt, so dass man dann auf der einen Seite der äh, Baumreihe den Radverkehr hätte und auf der anderen Seite äh, den Fußverkehr. Wir halten das für eine deutliche Verbesserung zur jetzigen Situation, auch wenn es kein Idealzustand ist. Es sollte eine Übergangssituation darstellen, denn es wird ja schon seit langem darüber diskutiert, dass man die Rheinuferpromenade nach Norden verlängert. Das wäre genau auf diesem Abschnitt. Wir wollen aber nicht warten, bis in einigen Jahren dort mal eine Verbesserung geschafft wird, sondern wir wollen schon für dieses Jahr eine Verbesserung erreichen.
0: Das wäre dann das sogenannte blau-grüne Band, da haben wir auch schon mit dem ADFC drüber gesprochen, aber äh, das wird eben noch einige Jahre dauern und klar, bis dahin wird es so nicht weitergehen. Äh, Ist der äh, Ärger bei den Autofahrern da nicht schon vorprogrammiert oder lässt sich das mit der äh, Fahrbahnverengung da irgendwie unterbringen?
2: Die Verwaltung hat das sehr gut gerechnet, ähm, dass der Verkehrsfluss nicht behindert wird, weil es geht um äh, Abbiegespuren ähm, auf die Brücke rauf beziehungsweise in die Altstadt. Und ähm, da kann man durch Verschwenkung und auch äh, den teilweise im Fall einer Mittelinsel so viel Platz gewinnen, dass man dort eben eine Fahrspur wegnehmen kann. Der ADFC hatte eine Alternativplanung vorgelegt, weshalb ich als Verkehrsausschussvorsitzende die Verwaltung gebeten habe, diese Alternativen erst auch nochmal zu prüfen. Das ist jetzt geschehen und sie lassen sich so nicht realisieren, sagt die Verwaltung. Deshalb kommen wir auf den ursprünglichen Vorschlag wieder zurück.
0: Konkret ging es auch um zwei Platanen, die gefällt werden müssen, um auf drei Meter zu kommen?
2: Ja, die Platanen, die tatsächlich gefällt werden müssen, ähm, um den Übergang, äh, den Fußgänger- und Radwegübergang äh, ordentlich platzieren zu können, das sind die jüngsten Platanen, die also noch nicht den Umfang haben. Aber wenn man eben ähm, wirklich die drei Meter erreichen wollte bei dieser Linie, die die Verwaltung vorschlägt, müssten alle Platanen fallen. Das... Ähm, Wäre mit uns nicht zu machen.
0: Wir merken an diesem Beispiel, wie komplex äh, auch schon die a- einfache Veränderung von Radwegen oder der Ausbau von kleinen äh, Stücken von Radwegen sein kann. Da steht uns im nächsten Jahr noch einiges äh, bevor. Gestern ist der Kooperationsvertrag beschlossen worden mit der CDU. Das heißt, die Grünen mischen jetzt äh, ordentlich mit und das sicher auch sehr in der Verkehrspolitik. Was erwartet uns hier als Radfahrer?
2: Also beschlossen ist er noch nicht. Beschließen tut jetzt die äh, Partei auf einem Parteitag. Aber der Entwurf ist gestern vorgelegt worden und der hat einen sehr ausführlichen äh, Abschnitt zum Thema Radverkehr. Da geht es um darum, dass wir den Bau von Radwegen äh, beschleunigen wollen. Es ist bisher zu wenig umgesetzt worden von den umfangreichen Planungen. Wir wollen auch die schnelle Bearbeitung von Mängeln, die gemeldet werden. Manchmal ist es ja nur etwas Ärgerliches, dass der Radweg so nicht benutzt werden kann, weil der Grünschnitt fehlt oder ähnliche Sachen. Das Thema Fahrradparken natürlich, Fahrrad-App, Lastenräder. Wir wollen Förderprogramme für die Anschaffung von Lastenrädern auf den Weg bringen, der die Förderprogramme ergänzt, die Bund und Land haben. Und den Radtourismus stärken, also in ganz vielen ähm, Bereichen äh, wollen wir Düsseldorf wirklich zu einer guten äh, Fahrradstadt machen. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, nicht äh, wir verbauen so und so viele Millionen, das ist nicht der Punkt, sondern wir wollen, dass Düsseldorf beim Fahrradklimatest, wo die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ja abstimmen, wie gut sie sich in Düsseldorf als Radfahrende aufgehoben fühlen, abstimmen. Und das ist für uns der Gradmesser, dass die Menschen auch sagen, jo, Düsseldorf ist wirklich fahrradfreundlich geworden.
0: Über den haben wir ja auch in den letzten beiden Ausgaben schon berichtet. Den kennen unsere Hörer schon. Dann wollen wir den auch mal im Auge behalten.
2: Ja, wir auch. Gut, es bleibt vieles
0: Spannendes zu erwarten. Wir werden sicher nicht das letzte Mal gesprochen haben. Für heute erstmal vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich weiß, dass wir diesen Titel natürlich schon mal hier im Radfunk hatten, auch in verschiedenen Versionen. Trotzdem, das war der Wunsch von Norbert Czerwinski, den er noch nachgereicht hatte. Und es gibt, glaube ich, keinen grundsätzlicheren Titel zum Radfahren als Queens Bicycle Race. Davor habt ihr gehört Binder und Kriegelstein mit Pedalist. Der Name täuscht vor, dass es sich hier um Duo handelt. Tatsächlich ist es der österreichische Musiker Rainer Binder-Kriegelstein, der einen ziemlich... Bundeswerk Werk zusammengestellt hat und äh, weil es nicht sein einziger Titel zum Radfahren ist, hört ihr auch nochmal den folgenden Titel, den wir glaube ich in einer unserer ersten beiden Sendungen schon mal gespielt haben. Und an dieser Stelle sei auch nochmal angemerkt, wer sich jetzt wieder wundert, dass er überhaupt keine Musik hört oder bestenfalls so ein kurzes Trommelsolo, das liegt daran, dass er die Podcast-Version hört und die ist natürlich aus GEMA-Gründen von der Musik befreit. Also wer die komplette Sendung mit Musik hören möchte und äh, damit auch einen Teil des kuriosen, bunten stream D musikprogramms kennenlernen möchte, bei dem der Hörerwunsch auch immer nicht zu kurz kommt. Der schaltet ein um 18 Uhr am Montag, äh, alle 14 Tage eine neue Sendung und in der Folgewoche dann nochmal die Wiederholung. Wenn ich nicht mit dem Fahrrad am Rhein entlang fahre, sondern zu Fuß durch Kaiserswerth gehe, dann gehe ich da auch schon mal in die kleinen Nebenstraßen. Kaiserswerth, für alle, die es nicht kennen, ist der nördlichste oder einer der nördlicheren Stadtteile von Düsseldorf. äh, Bekannt auch durch die alte äh, Kaiserburg, die äh, Ruine dort. Aber wenn man jenseits der Ruine lang geht und durch die sehr historischen Straßen geht, dann geht man auch durch St. Sweetbert. Auch die Straßen haben alle diese netten Namen. Und findet dort einen gar nicht so kleinen Fahrradladen äh, in, im Erdgeschoss eines auch ganz netten Hauses. Und was direkt auffällt, äh, ist ein Bambusfahrrad in einem Schaufenster. Das steht da, glaube ich, auch schon seit Jahren. Da werde ich aber gleich zu kommen. Ja, ständig wechseln, ne? Okay, und im Hintergrund meldet sich schon Achim Niemeyer. Hallo äh, Herr Niemeyer, heute stellen wir mal einen Fahrradladen etwas außerhalb der City vor. Hallo. Schönen guten Tag. Was am auffälligsten ist in Ihrem Laden ist immer dieses Bambusfahrrad, was ich da sehe. Allerdings machen Sie auch ganz normale Räder und Zubehör und sind wahrscheinlich die führende Fahrradadresse in Kaiserswerth. So ist es. Wieso gerade dort? Wieso macht man seinen Fahrradladen nicht in der City auf, sondern eben so am Rand, einfach weil da noch Platz war? Oder haben Sie einen persönlichen Bezug zu dem Stadtteil?
3: Ja, also ich habe schon einen persönlichen Bezug zu Kaiserswerth. Ich bin in Kaiserswerth geboren und aufgewachsen, wohne zwar Seit vielen Jahren jetzt schon in Kalkum. Aber ich kenne natürlich auch hier Kaiserswerth. Und äh, wir hatten ursprünglich unseren ersten Fahrradladen in Kalkum. Und ähm, dann haben wir festgestellt, Kaiserswerth wäre vielleicht auch eine gute Adresse. Und dann sind wir hier nach Kaiserswerth gezogen. Wie lange
0: machen Sie das schon in Kaiserswerth?
3: In Kaiserswerth jetzt im 14. Jahr. Ich habe da schon einiges Wasser den Rhein runterlaufen sehen.
0: Der auch nicht so weit weg ist. Gibt es das eigentlich Leute, die, die die spontan vorbeikommen, weil die auf einer Radtour, also der Rheinradweg äh, geht ja auch dann gar nicht so weit entfernt von von Ihnen vorbei, die dann im Notfall vorbeikommen und äh, dringend nochmal einen neuen Schlauch brauchen oder sowas?
3: Das ist ein guter Anzahl. Also wir haben einige Radtouristen und ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel der Fährmann äh, uns kennt und... Ähm, der dann auch schon mal Leute vorbeischickt, so wenn auf der Fähre dann gerade ein Platter ist und ähm, der hat übrigens auch einen Kompressor und einen Luftschlauch auf der Fähre liegen, dass dann, dass man da also auch Fahrradreifen aufpumpen kann, wenn man möchte und der schickt uns zum Beispiel auch schon mal welche, aber wir sind auch in den einschlägigen Radkarten sind wir vermerkt als Servicepunkt. Und daher kommen da schon so einige.
0: Ja, weil man hat dann ja doch noch einige Kilometer bis äh, entweder Duisburg in der einen Richtung oder Düsseldorf in der anderen. Das heißt, Sie sind dann auch für lange Zeit eigentlich erstmal der einzige Supporter.
3: Ja, das ist richtig. Und äh, ich hatte beispielsweise neulich eine Radtouristin, eine Amerikanerin, die im Mai in Istanbul losgefahren ist und mit dem Fahrrad jetzt äh, auf dem Weg nach Norwegen ist. Das ist natürlich gerade zu Corona-Zeiten schon eine sehr komische Sache, aber die hat's, die zieht's durch, die Frau. Ja, klasse. Und äh, der habe ich auch zum Beispiel neue Reifen verkauft. Ich
0: bin vor einigen Jahren auch mal die ganzen Reihen runter zum Bodensee gefahren man trifft da schon echt kuriose Typen, auch äh, die wirklich auch... Manchmal ganz interessante Themen sich gesetzt haben, die also nicht einfach nur den Rhein runterfahren. Ich hatte dann einen getroffen, ja. einen Engländer, der den äh, Limes abgefahren ist, komplett. Den haben wir dann, mhm. äh, obwohl das war, das war auf der Donautour, ja. Aber genau, aber solche, solche Leute trifft man immer wieder. Allein dafür lohnt es sich, einfach mal eine längere Radtour zu machen, auf jeden Fall. Richtig. Jetzt lebt man aber nicht von den Radtouristen alleine, Sie haben natürlich auch eine Bestandskundschaft und Sie haben auch feste Marken Richtig. und neben diesem Bambusrad, auf das wir gleich nochmal kommen, dann ja auch verschiedene andere Anbieter, auf die Sie sich festgelegt haben. Was ist Ihre Auswahl? Wo ist Ihr Schwerpunkt?
3: Ich bin ein vertragshändler und ich habe einen deutschen Hersteller mit den Marken Victoria, Conway, Excelsior, damit stecken wir das ganze normale Feld ab. Also ähm, vom, vom Laufrad bis zum Rollator kann man bei mir alles kaufen und das repariere ich auch. Und somit bin ich hier, sagen wir mal, der Mann für die Mobilität im Ort. Wie einst so früher der Dorfschmied, sage ich mal.
0: Und was hat es jetzt mit diesen Bambusrädern auf sich?
3: Ja, ich bin da vor pff, sechs Jahren drauf aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das ist eine coole Sache, Und ich habe mich dann mal ein bisschen weiter informiert, habe mich mit den Jungs aus Kiel unterhalten. Also die Bambusräder sind von der Firma Maibu. Das ist ursprünglich ein soziales Projekt in Ghana gewesen. Und Da haben dann zwei fertige Studenten aus Kiel, die haben da Wind von bekommen und die wollten was machen, auch was Nachhaltiges. Und äh, ein Bekannter von denen war dann in Ghana im Freiwilligen Sozialen Jahr und hat denen dann Fotos geschickt. Dann sind die da hingefahren und haben sich das angeguckt. Ich sag mal 2012 waren die Räder nicht so für die mitteleuropäische ähm, Qualitätsanmutung gedacht. Das ist dann so eher ähm, afrikanische Technik gewesen, um das mal so zu sagen. Aber die haben sich dann eben das angeschaut, haben da sich Gedanken drüber gemacht, haben dann zum Beispiel Rahmenlehren entwickelt, damit eben wirklich ein Rahmen von den von den Geometriewerten her wieder andere ist und haben dann auch eben noch ein paar Verfahren entwickelt, damit das eben auch schöner aussieht. Ja, und äh, dann habe ich da Wind von bekommen und dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann haben die gesagt, hier so, äh, Du bist doch in einer guten Gegend, hier ist ja in Düsseldorf generell, ist ja wirklich Radfahrland. Ähm, es gibt ja kaum Berge und also gut, natürlich gibt es einen Grafenberger Wald und dann äh, da hinten, da fängt das Bergische Land an. Das ist jetzt aber auch keine Steigung jetzt im Verhältnis wie in, im Mittelgebirge oder so. Das ist ja doch alles eher sanft. Und hier kann man ja wirklich sehr gut Radfahren. Und äh, ja, haben sie gesagt, okay, ähm, wir haben uns da ja direkt gut verstanden. Dann habe ich gesagt, das mache ich mit. Und ähm, Ja, seitdem bin ich dabei und entwickle also auch mit den mit, die wollen also auch Feedback von den Händlern haben, was wollen die Kunden. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade im Moment ein Mountainbike im Fenster stehen, das ist relativ neu. Da sind auch noch so ein paar Gimmicks dabei, die ich so persönlich habe für mich machen lassen. Das Oberrohr ist extra krumm dass es also hinten runter geht, aber es ist jetzt kein Trapezrahmen. Aber das sieht, da sieht man einfach, das ist ein Naturwerkstoff und kein äh, Bambus aussehendes Aluminium oder irgendwie sowas. Und äh, jetzt im Moment arbeiten wir an einer Konstruktion von einem Lastenrad, auch mit Bambusrahmen.
0: Hat ein Bambus hier ähm, Stabilitätsvorteile oder ist das in erster Linie einfach
3: originell? Ja. Ja, also natürlich ist es originell, aber es hat eben auch einen äh, Stabilitätsvorteil. Und zwar ist das wirklich stabil wie ein Stahlrahmen, ähm, elastisch wie ein Carbonrahmen und vom Gewicht her ungefähr bei einem Aluminiumrahmen. Wobei man fairerweise sagen muss, die Aluminiumfraktion schläft auch nicht. Mittlerweile gibt es äh, Fahrradrahmen aus Aluminium mit einer Wandstärke von 0,8 Millimeter Da kann dann ein Bambusrahmen auch nicht mehr mithalten, aber die normalen Gewichte von einem normalen Aluminiumrad, die sind ungefähr so wie das Bambusrad ist und also der Rahmen ist von der Haltbarkeit her quasi unverwüstlich, die Technik ist schon für afrikanische Straßen gedacht. Und äh, man braucht beispielsweise für diesen elastischen Bambusrahmen bei einem normalen Tourenrad braucht man keine Federgabel. Bei Elektrorädern oder Mountainbikes ist das dann gerne mal gesehen. Aber äh, eigentlich braucht man keine Federgabel, weil der das Bambus die äh, Unebenheiten von der Fahrbahn eigentlich auch gut dämpft.
0: Das heißt, er ist auch geeignet für das äh, Kaisersetter Kopfsteinpflaster.
3: Ganz genau. Also... Während ich zum Beispiel eine relativ große äh, Reklamationsquote an Glocken habe, wo sich dann der Glockenhersteller auch gefragt hat, wieso hat der so eine relativ hohe Quote, äh, das liegt natürlich am Kopfsteinpflaster, aber hier so ein, so ein Rahmen steckt das alles
0: locker weg. Sie machen auch mit in der Jobrad-Initiative, sehe ich auf Ihrer Webseite. Da haben wir bisher noch gar nicht Richtig. darüber gesprochen. Können Sie da mal ein bisschen was zu sagen? Ist vielleicht äh, ganz gut, da äh, direkt über die Praxis einzusteigen. Ja.
3: also... Leasing ist ja wird ja immer mehr gerne gesehen, also gerne genommen, das ist eben man kann eben die Leistung, also man kann die Leasingrate, die zahlt ja dann im allgemeinen der Arbeitgeber, also gerade für Arbeitnehmer ist das sehr interessant. Der Arbeitgeber zahlt eben die Leasingrate, man muss man man, man mindert damit seine Sozialleistungen. Also die Sozialabgaben, weil eben das Gehalt dadurch geringer wird. Aber dadurch spart der Kunde Geld, weil das eben steuerlich von Vorteil ist. Man muss nicht mehr, wie das früher war, ein Prozent Geldwertenvorteil versteuern. Das hat es am Anfang gegeben. Aber das ist ja auch bei 1000 Euro. Neupreis ist ja ein Prozent Geldwertervorteil nicht so schlimm, wie meinetwegen bei einem Auto, was, sagen wir mal, wenigstens 30.000 Euro kostet. Und äh, daher lässt sich das gut verschmerzen und ähm, die Leasingrate ist auch so gewählt, dass die Schlussrate äh, ganz niedrig ist und der Kunde dann eben das Fahrzeug das Fahrzeug dem Kunden gehört. Und äh, dadurch hat man das Rad eben relativ gut abbezahlt eben und muss eben nicht für das teure Fahrrad sparen, so in dem Sinne.
0: Ja, auch nochmal ein großer Vorteil, klar. Ich sehe noch auf Ihrer Webseite, Sie sind äh, aus außerdem Spezialist für Brooks und Lepper Sattel. Lepper kenne ich jetzt gar nicht, aber Brooks benutze ich selber ja. und äh, habe ich immer schon gefragt, wenn er mal irgendwie Probleme macht, äh, muss ich den austauschen. Also man kann den offenbar reparieren.
3: Also Lepper ist der Sattel, der kommt aus Holland. Das ist der Sattel, den die meisten Gazellen drauf haben. Wir sind ja hier im Gazellenland. Ja. Das, äh, so Die Fahrradhersteller wundern sich dann auch immer, wie viele Hollandräder ich so im Jahr verkaufe. Also hier in Düsseldorf oder am Niederrhein werden ja viele Hollandräder verkauft, wenn man die Zahlen in Verhältnis zum ganzen Bundesgebiet setzt. Also es gibt da nur so Inseln, quasi hier der Niederrhein. Dann gibt es in Berlin so eine, ich sag mal, Hipster-Szene und auch in München, die auch Hollandräder fahren, aber ansonsten fährt in Deutschland eigentlich keiner ein Hollandrad. Und äh, Aber auf jeden Fall, diese Lepper-Sättel sind bei den Gazellen serienmäßig drauf und Brooks ist eben aus England. Ähm, Ja, und für beide Sättel gibt es auch Ersatzteile. Es ist zwar jetzt während Corona ein bisschen schwieriger geworden, dran zu kommen, aber es gibt die Ersatzteile. Das heißt, wenn eine Feder gebrochen wird, kann man eben auch eine Feder austauschen. Da gibt es Ersatzteile für, während man bei so einem Kunststoffsattel keine Ersatzteile für
0: bekommt. Die preislich auch meistens so sind, dass sie eher im Wegwerfsegment angesiedelt sind. Also ein guter Rennsattel jetzt vielleicht auch nicht, aber... ähm so der Standard ja. den man auf dem Fahrrad hat, äh, da wird wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, da noch was dran zu reparieren. Aber beim brook Sattel ist das auf jeden Fall allein schon aus Preisgründen, aber natürlich auch von der Grundidee so eines äh, Sattels, der sich dann ja auch irgendwann sehr an mich angepasst hat, äh, sehr sinnvoll.
3: So ist es. Ich habe selber ein Fahrrad mit einem Brooks Sattel. Das ist 30 Jahre alt und der Sattel ist immer der erste. Also der hält. Ja, den will man dann und das auch schon Tage lang im Regen gestanden.
0: Ja, gut, haben wir diese Spezialität auch noch dazu genommen. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiter gut durch diese Zeit kommen. Aber mit dem Frühling vor Augen sind Sie wahrscheinlich auch ganz optimistisch. Und die Fahrradbranche, da haben wir ja hier schon öfter an dieser Stelle drüber gesprochen, gehört ja nicht gerade zu den Verlierern der Pandemie.
3: Das ist richtig. Wobei tatsächlich so ist, dass es jetzt Nachschubprobleme gibt. Beispielsweise die Fahrradhersteller stürzen sich jetzt mehr auf Elektroräder weil die eben schneller weggehen als andere. Und es gibt dann Nachschubprobleme, zum Beispiel in äh, Gabeln für Kinderräder. Ja. Oder eben auch durch, dadurch, dass eben äh, diese Corona-Abstände weltweit gelten, kommt die Fahrradindustrie äh, nicht mit, den, mit der Ersatzzeitproduktion nach. Also, große Firmen wie Shimano oder Santur oder sowas, also die in Asien sitzen, haben trotzdem erhebliche Probleme, die Nachfrage zu befriedigen, weil die eben auch Corona-Abstände einhalten müssen. Ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich mich jetzt auch nicht unbedingt als Verlierer, der der Corona-Krise. Da gibt es Bereiche, die deutlich schlechter dran sind.
0: Ein schönes Ausflugsziel Kaiserswerth generell und dann auch mal vorbeischauen bei Zweirad Niemeyer. Und die Seite ist zu finden unter, Sie haben sich auch eine gute Domain gesichert, fahrrad-düsseldorf.com So, und damit haben Sie dann auch noch einen Musikwunsch.
3: Ja, dann wünsche ich mir Take the Long Way Home von Supertramp.
0: Okay, für den langen Weg zurück nach Kaiserswerth
3: Oder zurück in die Altstadt.
0: Ja, Herr Niemeyer, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Herr Schmidt. Bis dann.
0: Ja, damit endet dann auch schon die fünfte Folge vom Radfunk, die erste Folge im Jahr 2021 und mit den neuen Ausblicken auf viele Veränderungen werden wir das Jahr jetzt weiter in 14-tägigen Abständen verfolgen und schauen, was sich hier entwickelt. Es ist uns ja viel in Aussicht gestellt und ich bin auch hier ganz optimistisch, dass sich hier einiges verändern wird. Erstmal muss es wärmer werden, immer nochmal viel Respekt an alle, die bei diesem Wetter, auch wenn es leicht schneit, immer noch mit dem Rad unterwegs sind, egal ob sie damit zur Arbeit fahren oder auf dem Rennrad immer noch ihre Runden am windigen Rhein lang drehen. Ich werde mich auch wieder bald dazu gesellen und wünsche euch bis dahin gute Fahrt, bis zum nächsten Mal.